0: Gehört haben wir eben von Johann Sebastian Bach. Du Friede Fürst, Herr Jesu Christ. Der Friede Gottes da mit uns allen. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Ex-Audi in der Erlöserkirche. Schön, dass Sie sich hier eingefunden haben, um gemeinsam einen Gottesdienst analog zu erleben und zu feiern. Der Sonntag Ex-Audi, was im Lateinischen ja höre bedeutet, steht so im Spannungsfeld zwischen Himmelfahrt, das ja hinter uns liegt, und Pfingsten, das vor uns liegt. Und das findet sich auch in den Liedern und in den Texten wieder. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht ab von mir, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber der Herr nimmt mich auf. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger, gütiger Gott, schenke uns Weisheit, dich zu erkennen, Verstand, dich zu verstehen, Eifer, dich zu suchen, Geduld, auf dich zu warten, Augen, dich zu schauen, ein Herz, über dich nachzusinnen und ein Leben, dich zu verkündigen in der Kraft des Geistes unseres Herrn Jesus Christus. Wir hören jetzt zu dem Gesangbuchlied 455, eine Variation über Morgenlicht leuchtet. Die Lesung des heutigen Sonntags steht im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 31, die Verse 31 bis 34. Und es ist zugleich der Predigtext. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie gebrochen haben ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Amen. Der Herr segne unser Reden und Hören durch den Heiligen Geist. Amen. So lasst uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, In der <Sangbuch> liegt 123: Jesus Christus herrscht als König. Liebe Gemeinde, will man sagen, dass zwischen zwei Menschen große Einmütigkeit besteht, dass sie nahe unzu, äh, unzertrennlich wirken, sehr gut miteinander auskommen, so kann man diese Redewendung gebrauchen: Jemand ist ein Herz und eine Seele. Diese Wendung ist sehr alt. Und findet sich zum Beispiel in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dort heißt es, die innige Gemeinschaft der Gläubigen betonend: Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein. Steht so in der Apostelgeschichte 4, Vers 32. Damit ist gemeint, die erste Gemeinde, sie war so eng miteinander, dass man alles miteinander teilte und dass niemand ausgeschlossen blieb. Eng beieinander, ein Herz und eine Seele sein. In den letzten Wochen haben wir ja eher das Gegenteil davon erlebt. Abstand halten, sich abschotten, sich schützen müssen, sich verhüllen mit einem Mundschutz und anderem. Selbst der indirekte Kontakt ist gefährlich und nur wiederholtes Händewaschen und Desinfizieren nützt. Und für uns als Kirche war der Ort, der uns zu einer innigen Gemeinschaft doch zusammenführen sollte, der Gottesdienst für Wochen unmöglich, staatlicherweise nicht erlaubt. Und auch heute, wo wir uns ja hier in Heide zum dritten Gottesdienst Sonntag nach dem Corona-Ausbruch wieder zusammenfinden, halten wir doch miteinander Abstand oder voneinander Abstand, erleben wir uns in vielerlei Hinsicht als vereinzelt in dieser doch relativ großen Kirche. Und manch einer ist trotz all dieser neuen Lockerungen, die uns ja nun erlauben, wieder Gottesdienst zu feiern unter besonderen Bedingungen, Weiterhin ausgeschlossen. Wer ein hohes Risiko mit und in sich trägt, ist besser zu Hause in freiwillig-unfreiwilliger Isolation aufgehoben. Und so erleben wir gerade die Kirche, unsere Gemeinschaft als eine, als eine getrennte Gemeinschaft, wo es einerseits die Starken gibt oder die Mutigen oder die zu mehr Risiko bereit sind und auf der anderen Seite diejenigen, die mehr aufpassen müssen, die vielleicht ein bisschen ängstlicher sind, die auf jeden Fall aber so schwach sind, dass sie sich nicht gefährden dürfen und die deswegen halt wegbleiben. Und natürlich stellt sich da die Frage, ist denn das noch Kirche unseres Herrn? Ist das wirklich noch die Gemeinschaft mit einem Herz und einer Seele, wie damals die Apostelgeschichte geschrieben hat, also der vereinten Herzen? Die Kirche der Liebe, wo niemand ausgeschlossen ist? Keiner sollte sich doch absondern müssen. Keiner sollte mit seiner Not allein bleiben in Trauer und Angst. Keiner sollte ohne Trost bleiben und ohne ein liebes Wort, wenn der letzte Gang ansteht. Und doch haben wir es geschehen lassen müssen, in den Pflegeheimen, was mich besonders schmerzt in der Nachbarschaft, manchmal sogar auch im Freundeskreis und in der eigenen Familie. Abstand halten, das war das Gebot, um Leben zu schützen. Wo doch ein, manchmal ein Händedruck, eine Umarmung, ein sanftes Streicheln, ein freundlicher Stups vielleicht alles bedeutet hätte. Ein Telefonanruf habe ich immer persönlich als einen hilflosen Versuch dagegen, wahrgenommen, ein bisschen Gutmachung, Wiedergutmachung zu betreiben. Als Jesus Christus am Karfreitag stirbt, da wird es einsam um die Anhängerinnen und Anhänger Jesu. Viele fliehen und verstecken sich. Angst und Verzweiflung bestimmen ihren Alltag. Und dann geschieht Ostern und nach dem ersten Schrecken über die Auferstehung sind die Tage dann für die kleine Gemeinschaft mit Freude angefüllt. Er ist wieder da, er ist wieder bei uns und wir gehören zu ihm. Wir sind eine Gemeinschaft, ein Herz und eine Seele. Mein Herr und mein Gott. Und dann kommt das Zweite aus. Jesus verschwindet vor ihren Augen, geht zurück zum Vater. Himmelfahrt. Erhöht von der Erde Rückkehr zu Gott. Ad Majorem Deo Gloriam, zu Ehre Gottes. Und die, die dann zurückbleiben müssen, die tragen sicherlich Trauer um den Verlust und müssen sich dann einrichten in eine Welt ohne ihn. Und das ist für uns auch bis heute eine Aufgabe geblieben, uns einzurichten in eine Welt, wo er nicht mehr so direkt da ist. Was bleibt uns in der Welt der Schrecken, die Gott und, dem und das Vertrauen in ihn oftmals nicht kennen will? Uns bleibt ein Herz und eine Seele zu sein, zu leben, uns bleibt das Herz. Und damit hätten wir ja eigentlich genug zu tun. Leben. In seinem Geist ist ein Leben mit einem Herzen, einem gemeinsamen. Das klingt natürlich sehr schön. Das sagt sich vielleicht auch ganz schnell von mir. Aber zu tun ist es schwer. Zurzeit zwängen uns ja die Corona-Einschränkungen in ein sehr enges Korsett. Der Alltag einer Pandemie wird uns bestimmt noch lange beschäftigen und wird unseren Alltag, unser Leben einengen. Vieles kann und darf noch nicht stattfinden, auch wenn es natürlich die ersten Lockerungen ja gegeben hat und sie eine deutliche Erleichterung gebracht haben. In Gedanken mögen wir ein Herz und eine Seele sein. Rein physisch sind wir es aber noch lange nicht. Und dazu kommt die Sorge um uns selbst und um unsere Lieben. Sie verhindert ja oft genug, dass wir dann so ganz spontan dieses Herz und eine Seele ausleben können. Und zu diesen altbekannten Sorgen der Kirchengemeinden, sinkende Gemeindegliederzahlen, abschmelzende Steuereinnahmen, kommt nur noch für manche die Furcht vor mangelnder Wahrnehmung der Kirche. Sie werden gar nicht mehr richtig wahrgenommen bei all diesen Einschränkungen, all diese Diskussionen, wo ist da Kirche? Vielleicht erklärt das ja ein bisschen, warum manche Kolleginnen Kollegen von mir eine hektische Betriebsamkeit an den Tag legen, die sich damit nicht abfinden, vielleicht nicht so systemrelevant zu sein. Manchmal sind dann die Dinge, die dann geschehen, ein bisschen schrill und ein bisschen neumodisch. Das gefällt nicht jedem, da kann nicht jeder mitmachen, da hat nicht jeder Lust dazu. Und manch einer bleibt dann alleine draußen. Vielleicht ist diese Kritik daran auch nicht ganz falsch. Vielleicht ist aber auch vieles da ganz richtig. Ich behaupte ja nicht, dass ich allein den Stein der Weisen gefunden habe. Und Doch, zuerst hat die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi auf Erden nur eine Sorge zu haben. Wie werden wir wieder ein Herz und eine Seele? Wie leben wir das? Wie schaffen wir diesen Raum dieser Begegnung wieder, des Zusammenseins, dass man sich austauschen kann, dass man gemeinsam Gottesdienste feiert, gemeinsam anbetet. Wie finden wir die, die wieder, die sich auch heute ausgeschlossen fühlen, fühlen müssen vielleicht? Und wie bekommen wir sie wieder in unseren Kreis, in unsere Gemeinschaft hinein? Kirche ist ein Herz, das aufgeht und das Menschen zu sich hereinholt. Alles andere wird sich finden, auch in Corona-Zeiten. Auch die, die jetzt noch Abstand halten müssen oder gleich ganz zu Hause ausharren sollen, sollen wieder mit uns sein. Christus ist nicht mehr zu sehen. Das sagt Himmelfahrt. Aber er ist da. Das sagt Pfingsten. Er achtet auf uns. Er sorgt sich um uns. Wir haben alle Zeit der Welt uns in dieses um sorgt sein, in dieses Getragensein einzuleben. Und wenn wir das tun, dann können wir uns auch öffnen für das Herz und für die Liebe. Da lässt sich die Gemeinde Jesu Christi von niemanden überbieten. Dann, denke ich mal, wird auch das Herz aufgehen. Gottes Wille ist, dass sie einander zur Liebe befähigen und uns nicht vergessen. Sie möge unsere Herzen füllen und verbinden, Gerade in diesen schwierigen Zeiten. Amen. Wir hören jetzt von Johann Sebastian Bach. Mach's mit mir nach deiner Güte. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist erhöht zum Vater und doch unter uns. Du lebst im Himmel und teilst doch das Leben mit uns. Voller Vertrauen bitten wir dich. Für alle Menschen, denen der Himmel verschlossen scheint, zeige ihnen deine Macht. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die sich in diesen Tagen fürchten, vor Erkrankung und Isolation, die sich sorgen um ihre Lieben. Schenke ihnen Vertrauen und Zuversicht. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten für alle, die Verantwortung in Politik und Gesellschaft tragen, dass sie sich nicht kurzsichtig, sondern besonnen zeigen und das richtige Maß von Schutz und Freiheit finden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die unter der Belastung um die eigene Gesundheit anderen helfen und beistehen, in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen. Schenke ihnen Kraft und Stärke. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Heute endet der Ramadan, der heilige Fastenmonat im Islam. Wir bitten dich für alle, die im Glauben an ihren Gott, welchen Namen sie dir auch geben, mit deiner Unterstützung einer gerechteren Welt bauen, um Liebe und Verständnis füreinander. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, wenn du erhöht bist, willst du uns alle zu dir ziehen. Gib uns Geduld, in Liebe auf dich zu warten, bis du kommst und dein Reich vollendest. Amen. Und all das, was wir auf dem Herzen haben, wir können es hineinlegen in die wohlbekannten Worte des Vater Vaterunsers. Und dazu bitte ich Sie, sich zu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte euch alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Darf ich Sie bitten, sich noch einmal zu setzen. Wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Musikstück von Max Reger, Allein Gott in der Höhe.